In Jesu Namen. Amen. Der Text für die Andacht steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ihr ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Desgleichen ihr Männer, lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht aus dem Schwächeren Ehre, denen die Miterben der Gnade des Lebens denen die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Soweit die Lesung. Brüder und Schwestern in Christus, Gott hat seine Schöpfung auf eine bestimmte Art und Weise geordnet. Als Teil seiner gute Schöpfung hat er auch das menschliche Miteinander geordnet. Gott hat die Gesellschaft in drei Stände geordnet, in Haus, Ehe und Familie also, Kirche und Regierung. Am Anfang ordnete Gott die Ehe an. Er erschuf Adam und dann erschuf er Eva, seine Frau und Helferin. Die beiden sind füreinander da. Das Haus ist die Grundlage der Gesellschaft. Wenn die Häuser zerfallen, zerfallen die Kirchen und die Gesellschaft auch. In dem Textabschnitt aus dem ersten Petrusbrief schreibt Petrus, dass wir ein heiliges Leben führen sollen, das sich an Gottes Ordnungen und nicht an die Ordnungen der Gesellschaft richtet. Nicht nur Petrus redet von solcher Zuordnung von Mann und Frau in der Ehe, sondern auch Paulus redet in einigen Briefen davon. Der Mann ist das Haupt der Frau und die Frau ist dem Mann untertan. Dieses Wort untertan ist in unserer heutigen Gesellschaft verpönt. Was meint Petrus hier? Unterordnen ist nicht ein willenloses Untertansein, sondern es geht hier um die rechte Zuordnung von Mann und Frau. Es geht um die Funktion der Ehe. Der Mann ist nicht wichtiger als die Frau und er hat keine größere Würde. Mann und Frau sind vor Gott gleichberechtigt. Gott schuf dem Mensch zu seinem Bilde, er schuf sie aus Mann und Frau. Zusammen sind sie in Gottes Ehen Ebenbild geschaffen. Doch sie haben in der Ehe verschiedene Aufgaben. Ihre Arten ergänzen sich. Sie brauchen einander. Sie sind ein Team. Auf dem Rugbyplatz können auch nicht alle scrum spielen, sondern man braucht verschiedene Positionen. So auch in der Ehe. Der Mann ist das Haupt und die Frau ist das Herz der Familie. Der Mann als Haupt hat eine enorme Aufgabe und Verantwortung. Wenn ein Mann seine Position als Haupt der Frau missbraucht, wenn er ihr nicht dient, sondern sie ausnutzt, dann verachtet er Gott. So ein Mann, der die Ehe missbraucht, ist Grund dafür, dass viele Nichtchristen ein schlechtes Bild von der christlichen Ehe haben und somit nicht dazu geneigt sind, Gottes Wort zu hören und in die Kirche zu kommen. Ehemänner, ihr habt eine enorme Aufgabe. Paulus schreibt an die Epheser, dass der Mann als Haupt der Frau hat sich an dem Vorbild Christi als Haupt der Gemeinde zu richten. Wie Christus seine Gemeinde geliebt und gedient hat, soll der Mann seine Frau dienen und sie lieben.
Die Frauen haben natürlich auch eine enorme Aufgabe. Petrus schreibt an die Frauen, dass sie sich ihren Männern unterordnen sollen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Petrus redet hier spezifisch über eine Situation, in der die Frau gläubig, der Mann aber ungläubig ist. Auch wenn der Mann nicht an Gottes Wort glaubt, soll die Ehefrau ihm untertan sein. Warum? Weil das vor Gott köstlich ist und weil der Ehemann somit über den Charakter seiner Frau nachdenken könnte und dadurch anfangen könnte, Fragen zu stellen. Was hat meine Frau eigentlich, was ich nicht habe? Das könnte ihn dazu führen, das Wort Gottes zu hören und zu glauben. Sie soll ihn nicht mit äußerem Schmuck gewinnen, sondern mit innerem, mit sanftem und stillem Geist. Nun, das heißt nicht, dass wenn du als Frau von deinem Ehemann geschlagen oder missbraucht wirst, dass du das willig hinnehmen musst. Nein, das sollst du unbedingt melden. Aber es ist, soweit es möglich ist, sollen Frauen mit ihren ungläubigen Männern liebevoll ein vorbildliches christliches Leben führen sodass ihre Männer möge Gottes schenken, dadurch auch zum Glauben kommen. Dann schreibt Petrus zum Schluss auch noch an die Männer. Desgleichen ihr Männer lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht aus dem Schwächeren Ehre, denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Männer, gebt euren Frauen aus dem Schwächeren Geschlecht Ehre. Dass Frauen schwächer sind, heißt nicht, dass sie minderwertig sind. In der Regel sind Frauen schwäche, sei es körperlich oder emotional. Und sie sollen sich darauf verlassen können, dass ihr aus Männer für sie da seid. Ihr seid ein Team in der Ehe und ihr braucht einander. Ja, nicht alle Frauen sind gleich und nicht alle Männer sind gleich. Aber in der Regel brauchen Frauen einen starken Fersen, auf dem sie sich verlassen können. Also seid für eure Frauen da. Als Ehepartner sollt ihr immer füreinander da sein. Das ist köstlich vor Gott. Und das ist genau, was eure Kinder, wenn Gott euch mit Kindern gesegnet hat oder gesegnen wird, brauchen. Die Kinder brauchen ein gutes Team aus Eltern, die füreinander und für ihre Familie da sind. Gott segne eure Ehen. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast die Ehe für uns geschaffen und geordnet. Hilf uns, deine gute Schöpfung auch in unseren Ehen zu erkennen. Hilf die Eheleute, auch einander treu zu bleiben und füreinander da zu sein. Wo wir unsere Aufgaben nicht nachgekommen sind, vergib uns und schenke du uns Kraft und Mut, unsere Ehepartner in Liebe zu dienen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es segne und behüte euch, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heilige Geist.